0: Buongiorno, oggi è venerdì 16 aprile e vi parleremo delle nuove sanzioni di Washington contro Mosca, del disastro dei vaccini in Bosnia e del voto del Regno Unito sul genocidio degli Uiguri. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Gli Stati Uniti sono pronti ad annunciare nuove sanzioni contro la Russia come ritorsione per l'interferenza di Mosca nelle elezioni presidenziali, nelle presunte taglie sui soldati americani in Afghanistan e nelle campagne di spionaggio informatico come lacheraggio di SolarWinds. Fonti statunitensi hanno reso noto che 10 funzionari diplomatici russi verranno espulsi dagli Stati Uniti e fino a 30 organizzazioni saranno messe nella lista nera. Si tratta delle sanzioni contro Mosca più consistenti imposte sotto la presidenza Biden. Inoltre, la Casa Bianca potrebbe mettere un ordine esecutivo che impedisca alle istituzioni finanziarie statunitensi di acquistare obbligazioni in rubli emesse da Mosca, colpendo l'economia del paese già a giugno, secondo alcune indiscrezioni. Stando a fonti del New York Times, le nuove sanzioni vogliono punire la Russia per i suoi attacchi alle istituzioni e agli alleati statunitensi. Alcuni funzionari russi hanno riso del provvedimento di Washington, ma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ritiene che le sanzioni siano illegali e ha lasciato intendere che la Russia si vendicherà. Le sanzioni aggiungeranno tensioni alle relazioni tra Mosca e Washington. Dal mese scorso la Russia ha inviato sempre più truppe al confine con l'Ucraina, facendo temere che stia organizzando un'altra invasione, come fece con la Crimea nel 2014. Martedì Biden ha chiamato Vladimir Putin per esortarlo a ridurre le tensioni con l'Ucraina e ha proposto un vertice in un paese terzo. Ma il resoconto della telefonata fornito dal Cremlino è stato quanto mai gelido l'amministrazione Biden aveva già emesso sanzioni contro Mosca il mese scorso per l'avvelenamento e l'imprigionamento del leader dell'opposizione Alexei Navalny. Il provvedimento includeva restrizioni sui visti, sull'esportazione di articoli che potrebbero essere usati per fabbricare armi chimiche e biologiche e azioni mirate contro sette funzionari del governo russo. Parlando invece di coronavirus, in bosnia Erzegovina, uno dei paesi più problematici dei Balcani, la campagna vaccinale è iniziata a malapena e negli scorsi giorni ci sono state proteste violente nella capitale Sarajevo, dove la popolazione ha chiesto al governo di elaborare una vera strategia per combattere la pandemia. La situazione in bosnia erzegovina è molto complessa anche a causa del suo assetto amministrativo. In seguito agli accordi di Dayton del 1995 è stata divisa in Federazione della Bosnia ed Erzegovina, abitata in prevalenza da bosniaci e croati, Repubblica Serba di Bosnia, abitata in prevalenza da serbi. Vi è poi il distretto di Bersko, supervisionato da un rappresentante internazionale. La gestione della sanità è in mano sia alle entità regionali sia ai cantoni e le aziende farmaceutiche non sanno a chi rivolgersi per negoziare i contratti per le forniture di vaccini. Al momento il paese ha ricevuto da COVAX quasi 50.000 dosi attraverso donazioni dell'UE, ma non sono sufficienti neanche per vaccinare l'1% della popolazione bosniaca. Infine, nel Regno Unito, la Camera dei Comuni voterà per definire genocidio gli abusi della Cina contro gli Uiguri, una mossa che potrebbe danneggiare le relazioni sino-britanniche. La votazione si terrà il 22 aprile e gli organizzatori sperano che almeno i due terzi della Camera appoggino la mozione. Le relazioni tra i due paesi sono estremamente fredde da quando il Foreign Office ha imposto sanzioni a quattro funzionari cinesi implicati nella creazione di campi di detenzione nello Xinjiang. Pechino ha già imposto sanzioni contro alcuni parlamentari britannici che hanno criticato la situazione dei diritti umani in Cina, tra cui il presidente del Comitato Selezionato degli Affari Esteri, Tom Tugendhat, e il presidente del Consiglio politico del Partito Conservatore, Neil O'Brien. È molto raro che la Camera dei Comuni prenda decisioni collettive su questioni del genere. L'ultima volta è stata nel 2016, quando è stato stabilito che gli Yazidi hanno subito un genocidio per mano dello Stato Islamico. Il ministro degli Esteri di allora, Via Selwood ha detto che pur pensando che fosse in corso un genocidio, non riteneva che il governo britannico dovesse avere un'opinione al riguardo. Anche se il nuovo voto non sarà vincolante per il governo, il fatto che molti parlamentari britannici abbiano denunciato le violazioni dei diritti umani in Cina potrebbe avere un grande impatto a livello diplomatico. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a lunedì.